0: Hé, hey, uh, weet jij waar de NP voor staat? Bij, op een parkeerplaats. Is dat voor niet parkeren? Ik ben weer bij de Mediamarkt. Dat is het uitje deze nemen.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van der Horst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn.
0: De show door vrouwen voor mannen.
1: Waarom maken wij deze podcast? (laughs) Ik heb toevallig weer een oud appje van jou teruggevonden. En uh, daarin zeg jij tegen mij. Denk eraan Jan. Ik weet dat jij er nog luchtig in staat. Maar als we dit echt willen en het tot een succes maken. Dan hebben we de macht die we willen. Heb ik dat gestuurd? Dat heb jij gestuurd.
0: Een ik tijd denk geleden. dat dit
1: nog steeds alles samenvat. Zeker, ja,
0: want ik meen het wel.
1: Welkom bij de shitshow.
0: Ik heb echt zo'n shitweek gehad. Het begon op maandag. ik begon maandag heel negatief. Ik had het nog kunnen tegenhouden, maar dat heb ik niet gedaan. Ik werd wakker, Ik was aan het ontwaken. En toen dacht ik aan een opmerking terug... die iemand vier jaar geleden tegen me heeft gemaakt. Iemand met wie ik niet omga. Die ook nooit echt een vriendin van mij is geweest. Een vriendin van de vriendin. Met die vrienden ga ik ook niet meer om. <lacht> ik zal geen namen noemen, anders kan het nu niet voor duidelijk. Maar in ieder geval, um, ik dacht aan een opmerking van haar terug. En toen dacht ik: wat kan ik daar nu mee? Ontvrienden op Facebook. Toen dacht ik nog:
1: is dat een. Wil je die opmerking met mij delen?
0: Ja, ik zal het vertellen. Ja, dat is wel een goede. Ik zal het vertellen. Het ging zo. Ik heb haar ooit verteld: ik was ooit met een weekend weg met een paar vrouwen. Zij zat daar ook bij. Toen was nog alles nog een pijs en vree. En um, overigens ligt het niet in mij dat die vriendschap er niet meer is.
1: Uh... Uiteraard. <laughs> en
0: toen, toen, hebben we, um, toen heb ik verteld dat als ik een sit-out ben bij mijn ouders. Dat ik dan, uh, dat ik lange tijd, dat mijn moeder, dan, mijn moeder soms dingen zo mooi vindt in een kledingzaak. En zo graag wilde dat ik dat dan draag. Dat zij het nog wel eens voor mij betaalde. Maar toen was ik 24, 25 dus nog student. Ja. Dat had ik verteld. Waardoor Vrij normaal toch? Vond ik wel. Ja. Uh, en dat had ik verteld en, en toen zei
1: ik daardoor heb ik nog soms wel heel daardoor heb ik wel heel mooie stukken in mijn
0: kast hangen. Een paar heel mooie stukken in mijn kast hangen.
1: Bij stukken denken nu mensen denk wel aan jurken of jasjes of
0: ja, maar het waren ook jasjes en jurken. Oh ja. ik, heb een, ik heb een jurkentijd gehad. Het kan oh, me niet meer voorstellen. Ik heb echt alleen maar rokjes, rokjes gedragen. Wat bizar. Ja, nooit spijkerbroeken. Mijn hele studententijd niet. Raar, hè? Heel kan raar. Ik kan me ook niks meer voorstellen. Maar waar alleen... is dat
1: veranderd dan? Ja, ik denk...
0: Um, ik natuurlijk heb... in mijn werkende leven. Maar ik heb echt heel lang alleen maar jurkjes aan Maar aangehad. waarom is dat gestopt in je werkende leven? Ja, dat weet ik niet. Want je werkt thuis. Op een gegeven moment vond ik die stijl heel leuk. Met een sweater met een spijkerbroek. En daar ben ik nu al heel lang in. En eigenlijk wil ik weer een beetje terug naar iets, iets vrouwelijker. Maar het lukt me niet. Om die overstap te maken. Want nu vind ik het weer heel snel tuttig. Ik voel me niet meer zo. Maar ik voelde me toen wel zo. Nou, dit is echt niet interessant voor de <lacht> luisteraar. Maar goed, in ieder geval. Dus ik had dat verteld aan haar. Oké. Okay. Um, toen stonden we een keer bij hoppen. Wat te drinken. En toen uh, was een vriend van mij bij mij, Arik. En we waren zo een klets kletsen en ik zei, ja, ik, zeg, ik wil een kledingmiddag organiseren... waarbij ik uh, kledingstukken verkoop. En toen zij zei... Oh, dus jij gaat de kledingstukken die je van je ouders hebt gekregen... aan je vriendinnen voor geld verkopen. Nee, oké, okay, dan snap ik het. Toen zei Arik nog, kijk, ik ben dan perplex op zo'n moment. Ja. Maar Arik zei, oeh, ik zou even oppassen, dadelijk zit je in een column. Um, had dus, je toen al een column? Toen had ik al een column, ja. In het parool. Dus uh, ze speelde inderdaad een beetje met vuur. Maar goed, ik heb die opmerking een beetje links laten liggen. Uiteindelijk kwam ze op die kledingmiddag. En nou, vond de kleding hartstikke mooi. Helaas past het haar niet. <lacht> zevende, ze is om zaken naar huis moeten gaan. Um, en die opmerking zat mij dus opeens dwars maandag. Kun je nagaan hoe mijn brein werkt? Dus ik weet wel dat ik... Dat, dit, dit is wel de gekte in mij. Ja, die, die, die opmerking kwam terug. En die stoorde me zodanig dat ik dacht: Oh, dat zei zij toen ook nog een keer. Wat belachelijk. Um, en toen heb ik haar dus ontvriend. Maar voelde dat lekker? Of nee, het ook je spijt. Niet. Nee, geen spijt, maar het voelde ook niet goed. Want ik dacht van: Ik dacht nog, als ik dit ga doen, begin ik de maandag heel negatief. Wil ik dat? Nou, ik koos voor wel. En ik had ook echt helemaal geen goede maandag. Dus ja, dat is gewoon een beetje zonde. En eigenlijk, ik had de hele week geen goede week.
1: En denk je dat het daardoor komt dan?
0: Nee, niet alleen daardoor. Maar ik dacht wel dat dat al een beetje een stag zijn was van zo'n shitweek. Ja. Ik had best wel een shitweek. Had jij een goede
1: week? Um, matig. Gewoon matige week. Een normale week. Het regende veel. Ja. Ik ben daar heel gevoelig voor. Ik weet dat heel veel mensen het heel saai vinden als mensen iets over het weer zeggen. Ik vind dat helemaal niet saai. Ik vind het weer beïnvloedt mij enorm. En ik hou gewoon niet van wind. En ik woon natuurlijk in Muidenberg. Aan zee zou ik niet zeggen. Maar ik hou ook echt niet van wind. Uh, Het kan enorm waaien daar bij dat strandje. Daar word ik helemaal niet goed van. Vooral omdat ik het niet door heb in mijn achtertuin. Dus in mijn achtertuin is het vrij beschut. Dan loop ik de straat op. Ben ben me niet bewust van hoeveel wind er staat. En dan gaat het dus heel hard tegen mijn oren waaien. Dat vind ik echt heel vervelend. (lacht) Ik hou niet (lacht) van wind. Ons onderwerp vandaag is de shitshow van reizen. Ik weet dat jij graag met vakantie gaat. Net ja. als ik. Mm-hmm. Maar wij zijn allebei niet enorme... Ik heb die mensen sinds ik jou ken nog nooit gehoord van... Hé, hey, ik ga met mijn rugtas ergens naartoe. Rugtas. Bestaat dat woord niet meer? Rugzak. <laughs> is rugtas geen woord?
0: vind ik een raar woord. Ja. Het, besta- het bestaat wel, maar het is raar. Je hoeft het niet op te zoeken. Okay.
1: <laughs> zeg ik nu een rugtas? Oh. Het,
0: het zou geen kringeltje krijgen bij, in een Word document. Maar het is, ik vind een rugzak beter. Oké. Okay. Ja.
1: Uh, rugzak, wat jij wil. Um, maar ook daarmee reis je niet, nee, toch? Nee. Dus, um, en ik heb deze week een show gekeken of een show, een televisieshow, een serie op Netflix. Dat heet The Serpent. Ja. En dat was bloedstollend. Heb ik voorbij zien komen? Heb ik niet, heb ik niet gekeken? Nou, het gaat over een man. Uh, hij noemde zich Alain Gautier. Maar hij heet in het echt. Ik vind het heel moeilijk. Er schijnen mensen, ik zag het weer op Twitter... Die vinden het echt vreselijk als je je naam verkeerd uitspreekt. Nou, Ik ben een meester in namen verkeerd uitspreken. Nogmaals, Charles, als je dit hoort vanuit de gevangenis in Nepal. Het spijt me, ik ben er niet goed in. Maar zijn naam is Charles Soborai. Ik vind het heel mooi. Het klinkt in ieder geval goed. Is het uh, Tsjechisch? Uh, nee, hij heeft een Aziatische achtergrond. Wat raar. Hoorde hij er niet dan af? Nee. <laughs> nee. Maar eventjes ga je spoilen. Uh, ja. Ik ga spoilen. Oké, okay, maar ik ga ik... Maar dit is allemaal bekend meteen als je die serie gaat kijken, wat ik in ieder geval nu ga vertellen. Okay. Ik het, wil je dat ik niet ga spoilen? Liever niet, want ik wil het wel nog kijken. Oké. Okay. Ik zal even een kort. Ik zal hem kort even samenvatten. Het gaat over een man. Ik heb net zijn naam genoemd. Hoe hij zich noemt en hoe hij echt heet. En hij um, vermoorde in Azië allerlei backpackers. Hij had een vrouw met wie hij dat deed. Een Canadese. Vind ik zo
0: bizar. En al dit soort verhalen. Ja, dat er een vrouw dat bij is. Er altijd een vrouw bij is ja. die, die ze hebben weten te strikken.
1: Um, ze weten dat hij twaalf mensen heeft vermoord, maar ze vermoeden 30. En um, de, er is een Nederlandse diplomaat, Knippenberg, Herman Knippenberg. En die gaat op jacht op deze man. Die gaat uitzoeken wat er aan de hand is, omdat er twee Nederlandse backpackers vermoord zijn. Het okay. is in de jaren zeventig trouwens. En um, het hij. Hij had backpacks. Ik ja. Dacht dat iets van de... ja, dat denk je. Maar al die hippies deden dat toch al niet tijd. En die gingen natuurlijk allemaal naar dat soort landen. En uh, ook naar Nepal natuurlijk veel. En hij, um, uh, deze Herman Knippenberg werd enorm tegengewerkt door, door de ambassade, Nederlandse ambassade daar. Daar werkte hij. En door eigenlijk iedereen. Maar hij gaat maar door. En hij bijt zich er helemaal vast. En het wordt een soort obsessie voor hem om die man te pakken te krijgen. Nou, ik ga dus verder niet te veel verklappen, ja. maar het is vrij gruwelijk, want het is waar gebeurd. Ja. En bij elk persoon met wie deze man in aanraking komt, zit je echt op het puntje van je stoel van, oké, okay, wat gaat er gebeuren? Want je weet, dit gaat om echte moorden. Ja. Normaal als je een serie kijkt, dan laat het je net iets uh, kouder. Ja, laat het je iets kouder. En nu denk je elke keer, nee, 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 nee. Dus elke, elke scène is daardoor heel spannend. Het is een krankzinnig verhaal, echt krankzinnig. Ik kan helaas dus niet meer over vertellen. Maar um, ik vroeg me af of jij nou wel eens gebackpackt hebt. <laughs> Want niet sinds ik jou ken, maar ik, heb, ik hoor nu ook net dat jij vroeger rokjes en jurken droeg. Dus het is een hele lange tijd dat ik Stefanie niet kende. Ja. En toen ging je vast wel een keer mee backpacken met een vriendin die dat wilde. Nog nooit gedaan. Nee? nee, jij wel? Nee. Ik vind backpacken... Ik heb, ik heb lang
0: gedacht dat ik dat wilde. Omdat ik dat mensen om me heen zag doen. Vooral in de studententijd. Het was echt een ding. Iedere zomer gingen ze dan uh, drie maanden naar Indonesië. Of uh, naar ja. Cambodja. Uh, je kunt het zo gek niet noemen. Je kunt, je kunt het <laughs> zo gek niet bedenken. Maar het, heeft mij, uh, het is me nooit gelukt. Laat ik het zo zeggen. Want ik wilde dat niet in mijn eentje doen... Ik wist ook niet met wie ik dat drie maanden zou volhouden. Dus dat heb ik ook nooit aangedurfd. En achteraf denk ik, het is ook helemaal prima. Weet je wat ik deed? Ik deed taalkursussen in de zomer. Ja, nou,
1: precies. Ieder was jij.
0: Zo was ik. Elke zomer deed ik een Frans taalkursus. Uh, hartstikke leuke contacten overgehouden. <lacht> <lacht> en, uh, Veilig. Veilig, inderdaad. Dus, dit is, dit is, ik heb hier veel over te zeggen over dit onderwerp. Ja, ik ook dus, wel. Weet je wat ik het allerergste vind? Mensen die drie maanden weg gaan. En geen reet te vertellen hebben als ze thuiskomen weet je wat ze je dan gaan vertellen ja, ze vertellen hoe ze het in die cultuur aanpakken wat daar zo bijzonder in is en dan nee. hebben ze de, van die lonely planet teksten die ze je mond liggen toelichten. Ja. echt het interesseert me geen reet ja. het communisme op cuba als ik daar iets over wil lezen dan lees ik dat wel dan hoef jij mij niet, niet te gaan vertellen nee vind ik echt zo saai vertel me alsjeblieft een anekdote dat wil ik dat moest ja, ik, er nee, echt op uit. ik
1: ook wat, wat mij aan backpacken tegenstond was backpackers
0: <laughs> wat, vind je, hè? wat vind je irritant
1: aan backpackers? Nou ja, eigenlijk wat jij net zegt. Ja, ook dat. Ja, en dat is wel leuk, want... Um, het zijn oppervlakkige mensen. Die, uh, ik zal het niet goed praten wat hij heeft gedaan, hoor. <laughs> wat ik ook heel vervelend vind aan backpacken... Nog even het laatste wat ik over wil zeggen... is dat je al je spullen in zo'n backpack moet krijgen.
0: Dat lijkt me vreselijk.
1: Dat begrijp ik niet. Nee. Ik ben niet echt een light packer. Ik ook niet. Ik, ik wil gewoon voor allerlei omstandigheden spullen bij me hebben. Ik heb geen zin om drie weken in hetzelfde t-shirt te lopen. Zou je misschien niet zeggen, want je ziet me altijd in hetzelfde outfit. Maar ik heb deze trui vier keer. En je heb hem gewassen
0: tussendoor. Toch? Ik was
1: dat tussendoor. Ik doe die altijd maar één keer, één dag aan. En wat ik allervervelendste vind, is dat zo'n backpack altijd zo'n stuk over je hoofd komt. Ja, ik weet niet waarom, maar daar erg ik me heel erg. Aan. <laughs> ik
0: ook, het uiterlijk Stop. te warm. Weet je wat, wat ik nog erger vind? Dat er tegenwoordig kinderen in zitten. Een backpack? Oh, ja, 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 ja kinderen ja, erin. Ja, ja, ja. Doe even was. normaal, die jongens. Gaan ze pak gewoon Bekleden. lekker een vijf-sterren hotel. Wat is daar mis mee? <laughs> en dan ga je daar lekker gewoon vijf weken zitten. Wat maakt het nou uit? <laughs> ja. En weet je van die mensen die ervaringen sparen. Maar wat ik nog, nogmaals, dan komen ze terug en ze hebben geen verhaal. Ik wist lang niet wat me zo irriteerde aan mensen die reizen en backpacken. Maar opeens was daar Frank Heijnen, schrijver. En die zei een keer op een borrel dat hij reizen iets ontzettend burgerlijks vindt. En dat vond ik zo goed getroffen. (lacht) Tot daarvoor had ik daar niet echt over nagedacht dat het juist burgerlijk is. Die burgerlijke mensen vinden het zelf helemaal niet burgerlijk. Die vinden reizen iets heel werelds. Maar ik ben erachter gekomen dat schrijvers bijvoorbeeld, wat over het algemeen uh, toch niet echt burgerlijke mensen zijn, kun je wel stellen, toch? Mm-hmm. Uh, dat schrijvers eigenlijk nooit backpacken. Schrijvers zijn mensen die juist van hotels genieten. Is je dat
1: ook opgevallen? Nee, daar heb ik nooit over nagedacht. Maar het is wel zo. Ja. Ja. Is dat een ander menstype qua reizen? Het is een ander mens type,
0: ja. Want ook uh, sowieso heel veel schrijvers en ook acteurs die heel graag door Amerika reizen. Connie Palma is gemeijer. Mm-hmm. Uh, Arno Grunberg, Herman Koch. Nou, heb ik toch volgens mij wel uh, onderbouwd. Maar uh, volgens mij schrijvers die, die hebben dat dus niet zo nodig om drie maanden per jaar weg te gaan.
1: Nee, maar daar hebben ze ook geen tijd voor. Daar
0: hebben ze ook geen tijd, ze zijn hartstikke druk. En geen geld. En geen, vooral geen <laughs> geld. Maar dat is, dat is dus wel iets wat ik wil zeggen. Ik vind het wel ook heel burgerlijk en vooral. Uh, want je ziet toch vaak dat mensen met gewoon twee corporate banen dan uh, heel veel reizen. Ja. Dat is omdat ze even, ja, ik snap dat je even van die druk weg wil van, dat, van, van die kantoor. Van dat kantoor. Van die werkvloer. Uh, maar die mensen hebben ook allemaal lonely planets in hun kast staan. Dat vind ik ook zo ontzierend. Ontzierlijk. Ja. Ontsierlijk? Ontsierlijk. Potsierlijk. Vind ik potsierlijk. Lonely Planet's in je kast. Ja. Vind ik heel lelijk. Ik heb er geen één. Hebben we een advies voor backpackers? Zeker wel. Pak een koffer. En ga een keer in een hotel liggen. Gewoon een weekje. Vind ik een heel goed advies. En probeer eens een anekdote na te vertellen als je terugkomt. Ja. In plaats van de Lonely Planet. Uh, teksten. Teksten toe te
1: lichten. Ja. Dat vind ik een heel goed, heel goed advies. En eigenlijk, als je met vakantie bent geweest... hou het lekker voor je. Ik hoef het überhaupt niet te weten. De,
2: de shit, shit van de, van de week. week.
1: Wat is jouw shit van de week, Stefanie? Ik heb met één vriendin dat ik... Uh, wij houden van dezelfde shitshows.
0: Wij kijken dezelfde troep op tv. En dat is eigenlijk gewoon waar wij dan heel graag ook over... Uh, Chatten, appen, chatten.
1: Ja, MSN. Soms komt er eens een woord naar boven van heel lang geleden. Chatten, ja, dat zeg je. Jij zei gisteren echt... ook sms'en tegen mij. Ja, maar dat was ook sms'en. Oh, ja. dat, <laughs> ja, dat bestaat nog, dat is nog bestond. <laughs> ik dacht gewoon een sms kost, kost geld. Omdat het nu geen geld meer kost, is het geen sms'en voor mij. Oh ja, in ieder geval met die vriendin
0: kijk ik graag uh, shit shows. En uh, zij had het altijd over de Kardashians. Maar ik kon dat niet kijken. Want ik had niet. Uh, ik had niet die zender waar zij het over hadden.
1: Was dat. Wat was dat dan voor zender? Ja,
0: dat weet ik niet meer. Ik weet ook niet meer waarom ik dat niet kon kijken. Maar goed, ik, ik hoorde hun er wel vaker over. En dacht ik, oh ja, nou ik neem het. Ik neem het voor je aan. Totdat het op Netflix kwam. Kardashians. Se- uh, seizoen 1 en 2. Wanneer zij dus. toen was Kim Kardashian uh, 20. Maar ik dacht. Heel eventjes een paar afleveringen kijken. Even kijken hoe dat waarom dat zo leuk was, volgens hun. En dan heb ik dat ook eens een keer gezien. Nou, dat was aan mij niet besteed. Ik zit nu bij seizoen uh, 19. En nu komt uh, het en Hoeveel shit. seizoenen
1: zijn er in totaal? Of ben je bij?
0: Nou, nu komt het shit, Er zijn maar 20 seizoenen. Oh. Ze gaan ermee stoppen. Uh, ik vind dat heel erg. Ik snap het wel. Er zijn meerdere redenen, daar ga ik allemaal niet uitleggen, maar... <lacht> Ik vind het zo erg. Ik vind het zo ongelooflijk fijn op televisie dat er gewoon een familie is. naar wie je altijd toe kunt. van wie je altijd kunt volgen wat ze aan het doen zijn. Uh, Ik vind die moeder het einde. het is een soort. iemand noemde haar een soort. eigenlijk een vrouwelijke pooier. Dat is ze ook. Ze is mega intelligent. Ze heeft van al haar dochters. een miljonair gemaakt. en van één dochter zelfs. een een miljardair heet het in het Nederlands. Uh, ze heeft zelfs van haar zoon echt het me, de meest luie van iedereen. Met depressies, alles. Daar, daarvan heeft ze zelfs een miljonair van weten te maken. Terwijl die is echt nooit op televisie. Die trekt alles niet. en uh, gaat nooit meer op die vakanties en zo. Die vindt het allemaal te heftig. Zelfs hij heeft 8 miljoen op zijn rekening staan. Uh, ze zijn ongelooflijk intelligent. Maar het ergste is dus als de kritiek op de Kardashians wordt geuit. Dat, dat ik boos word.
1: Ja, begrijp ik. Dus... Bijna jouw familie geworden. Het
0: is bijna mijn familie geworden. Ik ben ook wel jaloers op hun. Soms kan ik er ook niet zo goed kijken. Um, ze hebben zo'n, dat zeggen ze ook de hele tijd. Van ja, we hebben een enorm supportsystem. Dat zijn dan al die zussen. Dus als er eentje moet bevallen, al die zussen staan op die bevallingskamer. De moeder erbij. Uh, de man die mag niet, die mag alleen aan het hoofdeinde staan. Die zussen staan gewoon allemaal, zitten gewoon door de hele kamer. Uh, ze pakken vliegtuig van over de hele wereld om op tijd bij de bevalling te zijn. Uh, moeten, moeten ze naar de huisarts. voor nou, Omdat Kim denkt dat ze artrose heeft. Uh, dan gaan er drie zussen mee. De moeder gaat mee. Het lijkt mij heerlijk. Het lijkt me zo gezellig. Om altijd zoveel mensen... Het, het is een beetje moeilijks eigenlijk. Hebben ze vaak conflicten? Ze hebben ook vaak conflicten. Leuk dat je, je daarna vraagt. <lacht> ze hebben ook vaak conflicten in het laatste seizoen. En daarom gaan ze denken hoe stoppen. Omdat Courtney, de jongste zus... of Nee, niet de jongste zus, maar whatever... Uh, de oudste, dat is trouwens de oudste, bedoel ik. Dat is de oudste. Courtney, die trekt het niet meer. Um, die heeft ook steeds vaker ruzie met Kim. En Kim is heel gemene ruzies. Echt, daar wil je echt geen ruzie mee. Ik vind haar zo bitchy als, ze, als je ruzie met haar krijgt. Um, maar die, hebben, dus die vliegen elkaar de laatste tijd heel erg in de haren. Ze hebben zelfs een fysieke ruzie gehad. Waarbij Kim en Courtney elkaar helemaal kapot hebben geslagen. Dus echt tot bloed en stoel. Er dus zat bloed op de muur bij Chloe. Dat was bij Chloe thuis. Die zei, doe even rustig jongens.
1: Denk je dan niet, misschien is het niet zo ideaal als ik in mijn hoofd heb? Nee, dat denk ik niet. Nee, nee? nee
0: want dan denk ik van ja, oké. Okay. Komt wel
1: weer goed. Komt wel weer goed. Het zijn zussen. Het is maar een beetje bloed. Het is maar een beetje bloed.
0: Nou, ze hebben daar wel lang voor moeten herstellen. Maar Courtney zei toen, dat zeggen ze ook de hele tijd. I'm not in a good place right now. En zegt die moeder ook van. Ik denk dat jullie excuses moeten aanbieden, want Courtney is not in a good place right now. Dat zeggen ze de hele tijd. Zegt die moeder van ja, ik kan het wel met Kim bespreken op dit moment mijn eigen verdriet. Want Kim is in a really good place right now. <laughs> okay. Dat is echt hun tekst. We? Dus ze geven ook heel erg toe als ze niet gelukkig zijn. ja Dat vind ik ook fijn. Dat is
1: ook lekker ja, om ja. te kijken. Maar wanneer denk je dat je het af hebt? Uh, ik denk ik dat je klaar bent. Volgende week. Oh echt? En ja. heb je al van mensen gehoord hoe het eindigt? Heb je er al over gelezen? Uh, ja, het Kim en Kanje gaan uit elkaar. En daar, dat gaat het laatste seizoen worden. Okay. Dat je ziet. Maar ik, ik, ik heb zelf
0: al gezien waar zij uit elkaar zijn uh, gedreven. En dat komt, en dat heeft Harry Mens ooit tegen mij gezegd. Toen ik met hem ging lunchen. Ik had ooit een stuk voor quote geschreven over de vaste gasten van Harry Mens. En uh, als bedankje mocht ik dan een keer op de set komen. <laughs> <laughs> en. Um... Toen ze gingen we daarna lunchen bij, ik weet even niemand naam, maar dat is zo'n, het, is een, het is een ronde bar, best wel ordinair. Zo'n rond, ja, ik vind het ordinair, een ronde bar. Kun je je voorstellen dat je met z'n allen mm-hmm. zo... niet aan tafel, maar aan een ronde bar met sushi en zo. En uh, Harry zat naast mij en die zei toen tegen mij... weet je wat het is met vrouwen die kinderen krijgen? Ze gaan hun man negeren. En dat, die, die fout maakt v- vrijwel iedere vrouw, zegt hij... Uh, dit is Harry's tekst, die ja, ik ja. erbij zeg. Dat, nee, dat nee, mensen niet kwaad op mij worden. Nee, nee, nee. nee. Ja.
1: Dit, komt, dit is een quote. Ja. Maar en... als je me wel eens eerder mogen vertellen. Jij ja, doet dat niet, toch? Nee, maar toch. Het is altijd fijn om wat lessen van Harry Mensch mee te krijgen over hoe je een relatie in stand moet houden. Want hij had er meerdere, toch? Hij heeft nog een, heeft nog een les, ga ja. ik zo noemen.
0: Okay. Harry zei dat. Uh, en ik moet zeggen, bij sommige mensen zie ik dat, inderdaad, bij sommige vrouwen, bij sommige vrouwen ook helemaal niet. Uh, maar bij Kim? Bij Kim Kardashian <laughs> heb ik het gezien. Zij negeert Kanye op het moment dat ze kinderen heeft. Zij uh, zit dan met haar laptop thuis te werken. Dit vertelt ze aan Chloe en haar zus na. Zegt ze, ja, ik zat gisteravond op mijn laptop te werken. Ik had een deadline, het was een tikken. Kanye komt thuis en die zegt... heb je zin om samen wat te doen? Om wat te drinken of een bad te gaan samen? Zij zegt, ik heb een deadline. Ik moet echt even dat afmaken. Half uurtje, uh, dan kunnen we iets doen. En ze, ze, was niet, ze keek niet op van de computer. Toen kwam er zoontje... Vijf minuten later en die zegt: uh, 'Mami, ik wil samen een bad'. En zij klapt de laptop dicht en gaat met hem een bad. Waarop kan je zeggen van, weet je, waarom krijgt hij wel die aandacht? Ik begrijp dat.
1: Ja, maar je begrijpt je... het als mensen zich uh, niet gezien voelen? Ja, maar dit is toch ook niet, dit is toch helemaal niet leuk.
0: Dus is... voor je zoontje kun je wel de laptop dichtklappen, maar voor je ja, man niet. Maar ik
1: denk dat dat wel ook v- vaders dat ook wel hebben. Zeker met dochters.
0: Dat, is, dat ze de vrouwen negeren.
1: Nee, 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 nee. maar dat wel. Uh, dat, je, dat een kind sneller iets van je gedaan krijgt. Als je aan het werk bent. dan je relatie. Het lijkt me wel vrij normaal. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Ik begrijp waar dit misgaat. Begrijp ja. twee. Je hebt het goed geschetst. En gisteren. En zeker zal het niet de eerste keer zijn. Nee, dit is, ik bedoel dit. Anders is als... zou hij niet zo reageren. Want anders zou ik het ook een beetje een kinderachtige reactie vinden van hem. Maar sommige mannen die. Uh, die gaan die concurrentiestrijd ook aan ja. met hun zonen dan moet je nooit doen
0: nee ik moet nog een andere tip van die andere tip van harry mens ja graag harry mens vindt dat als je een man bent en met een op een vrouw verliefd wordt die bijvoorbeeld al twee kinderen heeft en zij wil nog een kind
1: van een som dat nee. hij al twee Klopt. kinderen heeft ja <laughs> die holle blik in mijn ogen. Ja. Dat is mijn vader die mop vertelt. Oh, wat erg.
0: Ja, nee, Het was andersom. En dan Als je, al verklapt. Je, bent een, je bent een man en je hebt twee kinderen. En je wordt verliefd op een vrouw die nog geen kinderen heeft. Maar dat wel graag wil. Dan vindt Harry Mens, en ik benadruk het nog maar een keer. <lacht> dat jij die vrouw dat kind moet gunnen. Je kunt niet, hij vindt niet dat je een vrouw dat kind. Omdat jij er al twee hebt. Niet kunt geven.
1: Ja, dit is denk ik. Wel heel angstig gevoel voor heel veel vrouwen. Ja, maar ik snap nog steeds niet. <laughs> Dit is voor vrouwen wel een angstbeeld. Ja, ja maar ik dat zei, mannen ik zei, zo denken. Dat zij gewoon kunnen denken: van, weet je wat, als er ooit een vrouw komt, ik word verliefd, dan doe ik dat wel. Ja, maar die man heeft dan ook al voor die vrouw gekozen, hè? Hij is met die nieuwe vrouw. Ja, dat was het hele ding. <laughs> ja, omdat Harry mens een gezin op nahield naast zijn vrouw, hè? Dus ik bekijk het even. Klopt, maar die vrouw maar er... had hem wel genegeerd vanwege de kinderen. Oh.
0: Het, het vloeit maar wel. Maar waarom ging in... die
1: niet weg bij haar?
0: Dat durfde hij niet. Of hij, dat weet ik niet. Ik spreek nu voor Harry. <laughs>
1: Blijft het heel. Ik zou het heel leuk vinden om Harry een keer in de uitzending te hebben. En dan wil ik precies weten hoe het hem lukte om een gezin te hebben. Oh, dat lijkt me ook leuk. Naast je gezin. En dat niemand erachter komt.
0: Ja, wat dat betreft. Ik vind dat mensen hem toch onderschatten hoor. Ja,
1: dat merk je. Volgens mij is hij heel goed in time management. Ja. Ik denk dat we veel van Harry kunnen leren. Want. Ik denk dat je op allerlei andere gebieden daar ook van kan leren. Hoe hij dat allemaal uh, doet. Want hij had ook nog werk daarnaast. Ja. Ik vind één gezin al heel veel werk. Ja. Harry had er gewoon twee. Draai die zo uh... niet voor.
0: En wat nog knapper is. Maar goed, dit. dit, dit, dit... Waarom zouden het zo lang over Harry mensen <laughs> hebben? Dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> Omdat we vrijheid praten. Weet je wat hij ook nog heeft gedaan? Nee, weet je wat hij hem ook nog is gelukt? om die vrouwen het goed met elkaar te kunnen laten vinden. Dat is gewoon één grote gezellige familie geworden. Oh, dat is goed. Dat, maar toen ze erachter kwamen, jaren later. Ja. Dus d- daar doet hij toch dingen goed. We gaan nu bellen met Harry Mens. Het is eigenlijk een beetje een kapt sollicitatiegesprek. Als hij echt... leuke antwoorden geeft, als we er echt iets aan hebben... dan mag hij vaker in de show komen. Ja. En anders blijft het gewoon bij een leuk eenmalig gesprek. Daar gaat hij. hart klopt. Mij ook. Ik ben ook zenuwachtig.
1: Je weet de bij Harry nooit. Harry mens. Hallo Harry. Dag Harry. En Stephanie en Janneke. Um, Hallo. Hoi. Dus we dachten van, Harry heeft wel goede ideeën over dingen. We willen heel graag wat advies van jou... zowel voor, voor werk als privé... Ja, je hebt, je hebt
0: een keer tegen mij gezegd dat uh, wat een grote fout is van vrouwen, zodra ze kinderen krijgen, uh, wat een grote fout van vrouwen is zodra ze kinderen krijgen, is dat ze uh, hun man gaan negeren. En later zag ik dat inderdaad terug bij Kim Kardashian en Kanye West.
2: Nou, ja weet je, het is niet denigrerend bedoeld. Maar kijk, uh, ik zeg altijd, geef je vriendin een kind en je bent je kind kwijt. En je bent je vriendin kwijt. Kijk, vrouwen zijn van nature moederkloeken. En, en op het moment dat ze één of twee kinderen krijgen, dan gaan ze. Dat is nou eenmaal zo biologisch, is dat zo geprogrammeerd. Gaan ze de hele dag met die kinderen bezig? Kijk uit, Jantje, niet doen, dat doen. Naar school, eet je eten op. Die zijn de hele dag met die kinderen bezig. En, en, die, en, de, en dan zijn, lopen die mannen tegen de veertig. En ja, die hebben toch ook nog wel wat, wat behoeftes. En die, en die komen dan toch voor hun gevoel niet aan hun trekken. En, ja, en dan, gaan ze, dan, gaan ze, dan gaan ze shoppen. Je, je moet het in ieder geval bespreekbaar maken.
0: Maar jij hebt, jij hebt vijf kinderen, vijf dochters.
2: Ja, bij drie vrouwen. Nou, en die reageren alle drie hetzelfde.
0: Dus je bent, je bent echt drie keer eigenlijk in dezelfde val gelopen dan?
2: Nee, niet, dat is geen val. Dat, nee, die, ik heb door, de, door mijn levenservaring mag ik hardop zeggen dat vrouwen zo in elkaar zitten.
1: En heb jij dat bespreekbaar gemaakt, bijvoorbeeld? Want... Nee.
2: Kijk, vrouwen zijn die, 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 die willen graag thuis, gezinnetje. En mannen, dat zijn jagers. We
1: hadden ook
0: nog een vraag, want we hebben het in deze aflevering over uh, backpacken. We vroegen ons af, heb jij anders gebackpackt?
2: Wat van zei je onder backpacken?
0: Een rugzakje door de wereld heen.
2: Nee, dat is niet aan mij, dat is niet aan mij besteed. En heb je dat vroeger ook nooit gedaan? Nee, nou ik heb een kwartier bij de verkenners bij de, bij de gezeten, bij de welpen vroeger, maar dat, was, dat stelde niks voor.
1: Want reizen met een rugtas spreekt jou niet aan?
2: Nee, ik, ben, ik, hou, ik, hou, ik hou niet van autorijden ik hou niet, en ik hou niet van... Nee, vind ik vind niks. Ik ga lekker... Ten eerste heb ik weinig tijd en weinig vakantie. En als ik dan vakantie heb, dan wil ik ook gewoon op het hoogste niveau vakantie hebben.
0: En wat is, wat is voor jou het hoogste niveau?
2: Nou, met, het liefst met een privé vliegtuig naar Frankrijk en dan lekker uh, naar, naar Saint-Tropez een bootje bewaaien en dan 14 dagen, 3 weken uitwaaien.
0: Maar een privévliegtuig is toch heel duur en jij bent toch best wel uh, zuinig?
2: Ja, maar dat valt tegenwoordig wel mee hoor. Als je, als je met zes man in een vliegtuig kruipt, dan betaal je ongeveer net zoveel als dat je met de KLM en business class gaat. En hoeveel is dat? Nou, ik denk dat je naar Frankrijk kunt vliegen voor 12, 1300 euro per persoon.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dat is een goede tip. Een hele goede tip. En zij hebben allemaal ook heel goed contact, toch? Jou, de, de drie moeders? Ja, zo'n ja, rancune. Dat is toch wel knap gedaan van jou?
2: Ja, ik vraag niet wat het kost, maar. Hoe,
0: hoe nou, heb jij dat met geld opgelost dan?
2: Nou, door, ik, ik heb nooit de advocaat gezien. Ik laat ze gewoon op hetzelfde niveau doorleven als wat ze gewend waren. Ja. Dat, dan betrap ik ze erop, dus geen andere vent zoeken.
0: Oh, zijn ze ook niet meer samen nu met iemand?
2: Nee, alle drie
0: niet. Dus jij hebt ze eigenlijk nog steeds
2: een beetje onder controle? Nou, dat is, dat, dat is niet zo. Maar het nee, maar is wel zo, dus ze hebben alle drie geen man. Oké. Okay. Nou, ook maar...
0: Zie jij, herken jij meteen een golddigger?
2: Ja, min of meer wel hoor. Waar zie je dat aan? Nou, het leeftijdverschil is toch vaak de de omschrijving van een goldinger.
1: Wat vind jij aantrekkelijk aan vrouwen buiten uiterlijk? Wat zeg je? Wat vind jij aantrekkelijk aan vrouwen buiten, zeg maar, uiterlijk? Buiten, nou ja,
2: borstvermiddelen. Dat ze niet zeuren.
1: Niet zeuren. En wat noem jij zeuren?
2: Zeuren?
0: Noemen ze een voorbeeld?
2: Ja, dat kan ik zo niet vertellen. Dat,
0: Dat de avocado te rijp is?
2: Nee, met de gemiddelde vrouw die, die heeft natuurlijk ook haar buien wel, maar het, dat het heeft vaak te maken met de, de, met de maandelijkse correctie. <laughs> dus, <laughs> correctie. En dan, dan moet je, dan moet, je even, dan moet je voorzichtig zijn en dan loop ik er een beetje omheen.
1: Oh ja. Um, ik probeer Stephanie. Uh, ik heb Stephanie twee keer op date gestuurd. Ja. Um, heb jij een tip voor mij wat voor man ik aan Stephanie moet koppelen? Want allebei de dates waren niet Nou, die, succesvol. Discussie,
2: die discussie heb ik me daar gevoerd. En daar ga ik het nu niet over hebben.
1: Oké, okay. oh ja. ja. Jij dacht dat ik, dat ik van de vrouwen
0: hield, toch? Ja. <laughs> dat denk je nog steeds.
2: Dat denk ik nog steeds. Ja, dat is wel heel hardnekkig. Um, ja,
0: al... um, dit gaan we nog helemaal uitknippen. Hé, hey, en wat vind je ervan dat Lil Kleine zijn vrouw slaat?
2: Hallo. Mooi. Die moet een keer een pak slaag hebben van een vent van van een, met, met, met ballen.
0: Als het jouw dochter was, wat zou je dan doen met zo'n schoonzoon?
2: Nou, dan, het gek is, dan zou die dat niet durven. Oh, grappig. Zou dat door de gesprekken dus komen, Hij liever? kende een, een zwakke schoonvader. Een zwakke
0: schoonvader?
1: Ik vind dat niet zo'n gekke theorie.
2: Ze laat de mooiste jaren van het leven nu voorbij gaan met zo'n doel.
1: Ja, ja heel zonde. Harry, heb je nog één laatste tip in de liefde? Je hebt... Drie vrouwen gehad heb je daar iets van geleerd waarvan je denkt dat zou ik nu anders doen of behalve dat misschien communiceren? Nou,
2: ja, weet je dat nee dat
1: je hebt ik, nog steeds ik, heel goed contact met ze,
2: ja, maar ik hou van alle drie nog een beetje,
1: hmm. maar je bent dus dat nu goed. niet meer samen met iemand,
2: nee, nee, nee.
0: Maar je had toch de laatste keer had je een hele jonge vrouw toch?
2: Ja, maar dat dat die die ging die daarmee kookte en ik koffie en op een gegeven met. Ge, ge, niet.
0: En heb je nog een tip voor ons als vrouwen om een podcast te maken waar we het over moeten hebben zodat er ook mannen willen, willen meeluisteren?
2: Nou, je moet ze mij bandje laten horen.
0: Ja, goeie. Je, 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 hoort aan mij,
2: je hoort aan mij mijn radioervaring. Ja, dat hoor je heel erg, ja. Nou, gelijk een ophangen, meiden.
0: Ja. <laughs> nee, nu al? De shit, de shit van de week jou, wat is jouw shit van de
1: week? Nou, het is niet zo'n lang verhaal. Ik zal het even kort houden. Um, ik doe mijn best in ieder geval. Ik wil heel lang een beugel. Ik zie jou kijken nu naar mij. Dat wist je niet. We hebben het daar nooit over gehad. Een nachtbeugel hoop ik toch? Een beugel. Ik wil gewoon een beter gebit.
0: Dit is echt bizar. Dit is echt, Dit is Jan, dit is echt heel raar.
1: Nou, ik heb... Uh... Vroeger een beugel gehad. Ik heb nooit zo'n draadje achter mijn tanden genomen. En uh, dat had ik geen zin om terug te, komen naar, te gaan naar de orto. En mijn tanden zijn heel erg naar voren gaan staan. Nou, nu heb ik in mijn liefdesgeschiedenis... of hoe noem je dat... altijd wel mannen gehad die uh, daarop vielen. Dus blijkbaar markt voor een overbeet. Ik heb een overbeet. En ik wilde eigenlijk gewoon vanaf. Iedereen wilde toch altijd een beter iets aan zichzelf.
0: Ja, waarom ik dit bizar vind, is omdat ik dit al jaren roep dat ik dit wil. En jij dat wegwuift en zegt van, ik zou het niet doen.
1: We hebben het er laatst nog over gehad. toen zei je nog, uh, dan kun je misschien uh, vergoed krijgen als je ook een tand. Ja, maar je had het over een
0: nachtbeugel.
1: Ja, maar het gaat erom dat mijn gebit beter wordt.
0: Maar dat kun je niet met een nachtbeugel, dat gaat niet.
1: Maar wat moet ik dan met een nachtbeugel?
0: Ik dacht dat jij dat bedoelde om je tanden gewoon nu te houden
1: zoals ze nu zijn. Nee, ik wil ze ook iets beter hebben staan. Maar dat gaat dus niet, Tenzij je een Invisalign neemt. Nou. Toen, laat me nou even uitpraten. Ik onderzoek gedaan, online natuurlijk. Mm-hmm. En toen ontdekte ik de onzichtbare beugel. Invisalign. Ja, ik vond het fantastisch. Want niet alleen, ik zag voor en na foto's, niet alleen knapte die gebitten op. Ook bij die mensen, hun haar, hun huid. Ze zagen er gewoon fantastisch opeens uit nadat ze zo'n beugel hadden gehad. Ja. Dus ik dacht, zo'n zichtbare beugel lijkt me wel wat. Ik was helemaal blij. Ik denk dat het kost wel wat. Maar goed, dat is, lijkt me heerlijk. Niemand ziet het. Uh, je hebt een beugel, je tanden gaan beter staan. Uh, over, weet je, op mijn 45 zie ik er over zes jaar gewoon prachtig uit. Ik weet niet hoe lang je zo'n beugel in moet... voordat het echt effect heeft. Um,
0: Anderhalf jaar. Dus uh,
1: ik ben aan het praten met een vrouw uit het dorp. En ik zie iets om de tanden zitten. Ja. Dus ik zeg tegen haar... Is dat zo'n uh, onzichtbare beugel? Ze zegt ja. Heel blij. Ja. Dat dus, is dus niet onzichtbaar. <laughs> ik, zag, ik zag het de hele tijd zitten. je ziet
0: het best wel goed. Ja.
1: ja. Is, dit, is dit wat je shit vindt? Dit vind ik shit, ja. Want ik had me er helemaal verheugd. Ik ga niet zo rondlopen. Nee? Je vond, dat, je vond het te erg? Ja. Doe dan gewoon een beugel.
0: Maar dat is grappig. Want iemand op, op Instagram had, had een, uh, een poll gedaan. Van vinden jullie een plaatjesbeugel mooier? Of Invisalign? En toen hadden het eh, merendeel had voor een plaatjesbeugel gekozen.
1: Ja, dat begrijp Want ik Want voor een
0: plaatjesbeugel kun je ook gewoon bijvoorbeeld keramiek kiezen. Dat is ook wel wat duurder weer. Maar dan heb je gewoon eh, in de kleur van je tand. En dan eh, zie, je nog, zie je nog wel dat er een beugel is. Maar het zijn niet van die eh, zilveren hekjes alleen maar. Snap
1: je? Dus maar welke zo... kleur is dat draadje dan?
0: Ja, wel, wel zilver. Ja,
1: maar dat Ook lelijk hoor.
0: Ja, maar sommige mensen kunnen een beugel best wel met stijl dragen. Ik heb het nog nooit gezien. Echt nog nooit. Ik wel. Ik wel. goede vrienden van mij. Echt, echt, dat het bijna sexy is. Er zijn er ook best wel veel mannen die daar... Uh, ja, omdat je wel... weer
1: veertien lijkt. Ja, en omdat
0: het, een beetje, het is ook een beetje Japans pornogehalte, heeft het. oh ja? Ja,
1: ja nee, ik, ben, ik zit niet zo... Witte sokjes in Witte sokjes is in een,
0: witte, witte, <lacht> witte, Als je gebackbacked had in Japan, had je het geweten. <lacht> ja. Witte sokjes in een, in een teenslipper en dan een beugeltje in. Oké. Okay. En twee staartjes. Ja, ja, natuurlijk. Zijn ze dol op Tip van de week. Uh, Mijn tip is om college toeren terug te kijken met Connie Palme. Is het weer op tv? Is weer op tv. Twan Huis mag, ondanks ondanks dat hij Holleder ooit uh, heeft gevraagd... mag hij weer gewoon uh, terug op tv. En hij had nu Connie Palme. Nou, Twan kroop bijna in haar schoot. Op haar schoot. Want hij vond haar geweldig. Echt geweldig. Uh, op een gegeven moment vroeg die van wat zou nou iemand in de zaal vroegen want die studenten stellen vaak betere vragen dan Twan <lacht> en uh, een student vroeg van wat zou u zijn geweest als u geen schrijver was geworden en toen zei ze stand-up comedian <lacht> en Twan zegt dan en dat vind ik van de ene kant ook wel leuk dat hij iets onnozels heeft die zegt dan ja, ben je grappig dan? ja, ik ben heel grappig ja, niet echt dat weten mijn vrienden ook. Ik, ben, ik kan heel goed Bette Midler op 42nd Street nadoen. <laughs> dat zei ze.
1: En um, wat, wat vind jij? Want jij bent een heel lang fan van Connie. Ja, ik ben je heel lang. De persoon Connie of de schrijver Connie? Vind je haar boeken heel goed? Vind je haar... Ik vind haar boeken ook heel erg goed. Ja? Ik heb uh, drie boeken van haar gelezen. En uh, De
0: Vriendschap, De Wetten en IM. Ik vond IM fantastisch. Ik heb, het moet wel zeggen dat ik het voor mijn. 26e heb gelezen. Dus dan weet je nooit helemaal meer. Net voor je definitieve vorming. Precies. Voordat ik borsten kreeg. <laughs> maar uh, ik vond het toen echt heel erg goed. Maar ik denk dat ik het nog steeds wel goed zou vinden. Ik kan me niet... voor, Want ik vond, ik heb uh, AFTH van der Heide, Vallende Ouders heb ik ook voor mijn 26e gelezen. Vond ik ook echt geweldig. Heb ik echt van genoten. Um, en dat heb ik later nog een keer teruggelezen. En dat, toen vond ik het nog steeds heel goed. Dus volgens mij had ik gewoon al een hele goede blik toen. Ja. Maar ik vind Connie sowieso dus als schrijver. Maar ook vooral eigenlijk als persoon. Omdat ze zoveel zelfvertrouwen heeft. Er zijn mensen die dat heel vervelend aan haar vinden. Dat ze zo opschept. Want het gaat wel een beetje naar het opschepperige. Ik vind het ontzettend grappig. We hebben bijna geen vrouwen in Nederland. Die over hun eigen boek zeggen dat het briljant is. Ze moet uh, tijdens een lezing ook... Stoppen met met voorlezen uit haar eigen boek. Omdat ze zegt, sorry, ik moet even stoppen. Het is zo goed geschreven. Het is zo ontroerend. (laughs) En ik vind haar uh, mensenkennis heel leuk. Ik vind het altijd heel erg lekker in interviews. Dat dat van die die mensen die met mensenkennis strooien. Dus dat doet Connie heel erg. Die zegt dan van, uh, ja, kijk, mannen zijn... Sentimenteler in de liefde dan vrouwen. En ze zijn ook, ze dwepen met de liefde. En vrouwen kunnen dat ook niet permitteren om sentimenteel te zijn in de liefde. Um, en sentimentele mannen zijn vredemannen. En ik vind daar zo'n kern van waarheid in zitten. Als ik alleen al denk aan mijn ex, maar ook wat ik zie bij vrienden van vriendinnen, de, vrienden, de, de, mannen. Ja, de mannen van vriendinnen, dan um, zie je inderdaad dat mannen. Dwepen met de liefde. En waar het voor mij tot uiting komt... is als mannen in gezelschap... hun vriendin heel erg gaan aanhalen of gaan kussen. Dat vind ik zo'n teken van... uh, dat dat gedweep... dat doen vrouwen minder in gezelschappen. Uh, hun, Hun man in de nek kussen in één keer. Of op zijn hoofd. Want vrouwen weten dat inderdaad... dat ze zich dat niet helemaal kunnen permitteren. Want die zijn al wat... Hè, wat, wat, die worden al wat, zo wat meer ingeschat. Dus die houden zich dan juist eerder wat in. En mannen gaan dat heel erg doen. En ik vind dat, mijn ex deed dat ook. In gezelschap, aan het einde van de relatie was het al helemaal kut tussen ons. En hij ging dan in gezelschap doen alsof hij knetter gek op mij was. Door met bijvoorbeeld. Maar is dat het wepen, of vind vind ik het Bezitterigheid. Nee, nee. Geen bezitterigheid. Nee. Want hij was denk ik niet jaloers. Het ging gewoon niet goed. Maar dan, nee, dat vind ik juist dwepen. Uh, waardoor iedereen in shock was toen het uit
1: was tussen ons. Ja, want ik heb Connie een keer ontmoet en toen heb ik het over jou gehad. Over ja. mensenkennis gesproken. Dat was leuk. En toen zei ze tegen mij: Ik merk dat jij heel veel van haar houdt. En dat was zo hè? Ja. Zie je, dat heeft Connie. Had Connie meteen weer door. Het lijkt me heel fijn om met Connie bevriend te zijn, omdat zij
0: iemand is die dus dit soort dingen weet. Maar uh, wat ik nog meer wilde zeggen is dat ik Connie ooit een brief heb geschreven. Toen was ik uh, 26 en toen heb ik haar een brief
1: geschreven. Lief?
0: Ja. Misschien was ik iets jonger. Laat ik het sowieso iets jonger maken. Ik was, <lacht> ik was misschien 16, 24. En toen um, heb ik haar een brief geschreven waarin ik schreef dat ik haar zo ontzettend uh, goed vond. En nou, alles wat ik in, in, in haar herkende van mezelf. Um, toen zei ik, heb ik mijn vader die brief laten lezen en die vond hij niet goed, die brief. Toen zei, die, zei ik waarom niet. Toen zei hij het is net alsof ik t- tegen Johan Cruijff zeg, we hebben zoveel gemeen. <laughs> uh, dus toen moest ik die brief opnieuw schrijven, heb ik gedaan. En toen heb ik hem verstuurd. Um, met mijn adres erbij, dat ze ook kon terugschrijven. Maar op dat moment ben ik verhuisd. Van mijn eerste huis in Amsterdam naar mijn tweede huis. En ik dacht, zij heeft geschreven. En die brief is daar aangekomen. En ik heb die natuurlijk om die reden niet gehad. Toen heb ik haar een paar jaar later in de Rode Hoed ontmoet. En toen ben ik naar haar gegaan. Ik zei, Connie, heb je mijn brief gekregen? En wat ik daarbij wil zeggen is dat zij heel lekker ook, Heel fijn. Ik zeg tegen haar, heb je mijn briefje gekregen?" En ze zegt, schat, welke brief? En ik zeg, nou, ik zeg, daaraan vertelde ik dat ik je boek zo goed vond. En um, nou, ik weet niet wat ik nog had geschreven. En ze zegt: ja, schat, die brief heb ik gehad. Ik zei, heb je ook teruggeschreven? Want ik ben toen verhuisd. Ik was best wel gek, hoor, op die leeftijd. <lacht> ja, is toch niet helemaal honderd. En toen zei ze? Nee, schat, ik schrijf nooit terug. Maar ik vond het een prachtige brief. <laughs> en op dat moment geloofde ik dat. Pas een paar jaar later dacht ik, nou, die had me goed te pakken. Maar uh, zo doet kon hij dat. Dus dat is jouw tip. Dat is met nou een college toer terug te kijken. Ja. ja. Heel erg leuk. Als je een, als je een uur vermaakt wil worden. Oké. Okay. Heb jij nog een tip?
1: Ik heb een tip. Um, ik kreeg dit boek op een in de bus. Het heet het zelfverwoestingsboek van Marian Donner. Voor wie kreeg je dat? Dat kreeg ik. Van jou, van oh. Stephanie Hogenberg. Je had het zelf niet gelezen, maar dat vind ik dus altijd juist heel leuk. Dat je een iets hoort en denkt, dit is iets voor die of die. Ja, zo doe ik dat ook wel eens.
0: Ik heb nog nooit een boek voor jou gekregen, zomaar.
1: Wel? Ik heb je ook een keer een boek opgestuurd. Weet ik, we hebben een verjaardag. Ja, maar dit was zomaar. <laughs> ja, maar ik was niet op je verjaardag gekomen, dus het was wel opgestuurd. Klopt, ik, ik, het was, het liefdes, was niet liefdesleven
0: zomaar. van Nathaniel P. is ook een aanrader. Geweldig boek, ik heb daar enorm van genoten. Ga verder.
1: Um, nou, het is een ontzettend leuk boek, geschreven dus door Marian Donner. Um, het is een dun boek, dus ook als je niet zo van lezen houdt... is uitgegeven bij Das Mag. En het leuke is aan het boekje, dat zie jij... dat kunnen de luisteraars niet zien, maar het heeft flappen. En nu denk je, nou wat is daar zo bijzonder aan... maar dunne, boek, dunne boeken hebben nooit flappen. Zie jij wel eens dunne boeken met flappen? Maar waarom zou een dun boek geen flappen hebben? Het is ook heel fijn om eventjes zo'n flap... even tussen de pagina's te leggen waar je bent? Ja. Ja. Dat vond ik een uitvinding. Normaal zijn dat heel dikke boeken die dat alleen hebben. Uh, Ze schrijft heel erg leuke dingen. Het is ontzettend leuk geschreven. Het gaat er een beetje over dat wij te veel iets willen zijn... wat we niet zijn. Ze schrijft bijvoorbeeld dat mensen op een gegeven ogenblik... alle telefoontestellen, alle camera's daarop... al een beetje... de dingen mooier maken, hoe noem je dat? De... Dus je maakt een foto. Filter. Ja, er zit eigenlijk al een soort filter. Hij kijkt al een beetje van, oké, okay, nou ja, ik maak het iets egaler, die huid. Of zo. Dus al die camera's doen dat al een beetje van zichzelf. Ja. En ze zeiden dus dat heel veel mensen dan naar een plastic chirurg gaan... en zeggen, ik wil mijn selfie lijken. Dus mensen maken selfies, denken, ah, best oké. Okay. Kijk in de spiegel, denken, hm, best wel kut. Ja gaan naar de plastisch chirurg, laat een foto van, z- van hun eigen selfie zien. Zei, dit wil ik. Ja, ze heeft dus over de macht van techniek en wat het doet met ons. En um, wat, ik heel on- wat ik ontzettend interessant was, was over een man McLuhan. Ik kende hem niet. Hij stierf in 1980, maar zij zegt... nog steeds heeft niemand beter geschreven over technologie en het effect daarvan. En um, ze zegt dat hij... Um, Nou, ze schrijft allerlei dingen en ik ik lees één stukje voor. Of televisie en later in verbeterde vorm internet. Ooit gooiden ze de wereld open en daarmee ook ons eigen hoofd. Plotseling lag alles kennis voor het oprapen. Maar, betoogde McLuhan, als iedereen met elkaar verbonden is... als we nergens meer fysiek aanwezig zullen zijn... om alles te zien en te horen... zal de wereld uiteindelijk vervallen tot een global village. Het is die andere bekende term van McLuhan... Al wordt het tegenwoordig vaak aangehaald in positieve zin... alsof het hier een gezellig dorp betreft. Dat is echter niet wat McLuhan ermee bedoelde. Zijn Global Village verwijst naar een wereld... waarin een dorpsmentaliteit heerst. Waar iedereen elkaar in de gaten houdt... en een verstikkende sociale controle heerst. Twitter. De anonimiteit en vrijheid van de grote stad... zullen plaatsmaken voor een afkeer van het vreemde. De luiken worden gesloten. Mensen zullen weer mythisch gaan denken. Complottheorieën. Ze geloven weer in goden, sporters... En monsters, terroristers. Ze hechten aan symbolen, een standbeeld of een vlag. Meer dan een eigen individuele pad te zoeken... zullen ze zich afvragen wie ze zijn in de ogen van anderen. McLuhan verzag een menstype dat zou verworden tot wat hij in de begin ooit was. Een kuddedier. Vond ik echt fantastisch. Ik ken die McLuhan niet. Ik ken wel heel veel mensen die altijd over Global Village beginnen. Ik vind het heel vervelend vaak als mensen dat aanhalen in positieve zin. En ik vind het ontzettend leuk om ze met... Dit fragment om, de oren, om de oren te slaan. Ik ben niet iemand die vaak graag mensen ver, uh, of vaak mensen verbetert. Ik vind het altijd een vervelend menstype. Ben ik zelf het mensdiep niet naar. Maar dit soort mensen die het altijd over de Global Village hebben, dat als iets positiefs zien, wil ik heel graag dit fragment laten horen.
0: Ja, en misschien ook en het is het ontzettend boek. interessant. En misschien ook het hele boek
1: aanraden. Ja, het zelfverwoestingsboek van Marian Donner. Het is echt te gek. Mooi. Dit was weer de Shitshow. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie je lichter voelen. Wij wel.
0: En als dat niet het geval is, wordt dan vriend van de show op vriendvandeshow.nl slash theshitshow en luister iedere aflevering naar Exclusieve Bonus
1: Shit. Heb je vragen, dan kun je die ook insturen via vriendvandeshow.nl slash theshitshow of mailen naar theshitshow at gmail.com. Complimenten graag via social media. Volg ons op de shitshow op Instagram. Mee ben je op zoek naar nog meer leuke
0: podcasts, kijk dan op dag en nacht.nl.
1: Maar wat betekent dat nu helemaal? Dat wij gecanceld worden? Of jij? Als ze je, je boek niet kopen, er is nog geen boek. Als ze Linda niet meer kopen? Oh, ze kunnen echt niet zonder Linda.